0: Ya se ponga en el dramita de... ¿Y usted por qué está ahí? ¿Y qué? Pero porque No.
1: Mira, hay una historia que leía. Yo tengo... Estoy unido a varios grupos y a varias cosas. Estaba un grupo internacional. Y contaban que había una mujer que llegaba a los clubes y era una mujer... No había nadie más seductora. No había nadie más tentadora que ella. La forma en la que ella hacía las cosas. La forma en la que... Pero en la forma en la que ella se comportaba. Pero en su vida al real era muy tranquila con el esposo. Era, ¿Qué pasaba? No era que estaba deseando tener contacto con otra gente y con su esposo no, era que el morbo de que su esposo la viera la transformaba en una mujer uh -huh. tan complaciente y tan pícara que era impresionante como ella se comportaba, pero no tenía nada que ver con las ganas que tenía de estar con otras personas, era el morbo y la complicidad con su esposo la que la hacía un, un ser impresionante entonces me imagino que lo mismo pasa en BDSM y lo mismo pasa en todo eh, les digo eh, yo conozco a, a Tiana en su nombre normal y en su vida, su vida normal, pero cuando la tengo a la par es una situación tan tentadora y su nombre y la sensualidad, ella brilla ella se vuelve otra persona totalmente porque la complicidad nos hace, nos une a todos yo creo eh, yo no soy BDSM nunca me ha pasado nada como eso pero eh, compartimos una misma complicidad cuando yo le veo hacer las cosas, cuando yo veo cómo la gente experimenta, cómo la gente siente, es algo delicioso. Le he visto amarrar parejas, eh, es, eh, darles golpecitos, hacerles cositas. ¿Te acuerdas de aquella exhibición que tuvimos con aquella chica de pelo corto que le pusimos candela y le pusimos de todo? Bueno, uh -huh. le pusiste, yo los, yo los grababa. Es impresionante. Y es el, el poder sentirnos que somos parte. De una misma comunidad, que eso sí lo quiero decir Ok, la Casa de Voz Erótica No pretendemos tener a toda la gente de la comunidad Somos una comunidad Que tiene varios lugares Y todas las personas que tenemos la mente abierta pertene Pertenecemos a esa comunidad En nuestras vidas normales Tenemos este, Comportamientos Obviamente muy Vainillas muy vanillas. Eh, Para el que no sabe, yo soy un cantante Me gusta cantar, trabajo cantando y Ella no voy a decir qué es, pero es algo muy muy interesante. Y tenemos nuestro lado donde compartimos con todos y donde tenemos la mente muy abierta, pero para mí ser de mente abierta significa tener más capacidad de amar y respetar a los demás. Yo religiosamente tengo una línea muy estricta y muy rígida, pero no la, no la practico porque entonces eso me impediría amar tanto, tanto uh -huh. a todos los demás. Estamos acá en la Casa de Voz Erótica, en el programa Voz Erótica, solamente hablando de temas que al final de cuentas por, por adentro y, y en el fondo es mucha comunicación, mucha, con, todo consensuado, todo con, conversado para tener el permiso o aceptar las cosas, pero al final de cuentas si yo tengo que pedirte permiso si yo tengo que preguntarte qué te gusta, si tengo que investigarte, si tengo que, que verte y disfrutarte, significa que tengo la capacidad de aceptarte y de amarte al fin de cuentas.
0: Recordemos que las personas que tenemos una práctica o disfrute sexual diferente, tenemos que desarrollar nuestra comunicación y la forma en que decimos y hacemos las cosas. Por ejemplo, los de BDSM, nosotros no somos para nada vainillas, nosotros no nos interesa si a usted le gusta el teatro. Eso ¿Y a usted qué le gusta hacer? Nosotros no preguntamos eso. ¿Usted tiene alguna alergia? ¿Usted le tiene fobia a algo? Nuestras preguntas son totalmente diferentes a las que normalmente uno hace cuando uno va a ligar, cuando uno va a conquistar. ¿Por qué? Porque vamos de nuevo, cada una de nuestras tendencias, de nuestros disfrutes, necesita adecuarse a la situación. Si nosotros sabemos que nosotros vamos a jugar con la vida de otra persona, claro. tenemos que cuidar a esa persona que nos está entregando todo lo que es en nuestras manos.
1: Bueno, y la sexualidad de una persona que es algo tan delicado.
0: Exactamente. Tan delicado,
1: por ejemplo, la privacidad. Eh, qué sé yo eh, aquí vemos parejas que se desnudan, que bailan que uh -huh. y nos cuidamos entre todos, en cualquier club en cualquier tendencia en la que estemos yo no tengo idea cuánta gente nos está viendo alguien puede decirme eh, yo soy no sé. chapísima para esto, nunca lo he intentado Me
0: nos preguntan que qué tipo de preguntas hacen, ok, qué pe tipo de preguntas preguntamos eso por ejemplo de qué fobias tiene eh, de que si es alérgico a algo que si tiene algún padecimiento de que si le gusta que lo amarren o que le peguen, que lo escupan eh, de vez en cuando tiramos algún tipo de frase un poco brusca, como humillante para muchos para ver si a la persona le gusta nosotros tenemos normalmente como seres humanos no decimos que nos gusta que, que nos escupan porque uno dice, uy no, ¿cómo le voy a decir yo a alguien que, que me escupa? O sea, no, qué pena, o sea. Y tal vez es algo que nos excita y no está mal. No es que soamos menos o que seamos más, pero lo disfrutamos. Y si lo disfrutamos, lo necesitamos en nuestra vida. Eso yo es sigo parte. insistiendo,
1: el ser humano está programado para buscar ser dominado y en algunos casos para ejercer la dominación. Uh -huh. Pero me suena que es tan... ¿Cómo les, Es inevitable. Uh
2: -huh.
1: ¿Lo ves así?
0: Tanto como programado no lo veo. Yo lo veo más que está este, en proceso de... El ser humano no sabe lo que es, no sabe lo que quiere. Entonces eso me suena a mí como Pero la ¿no tía te
1: demasiado... Demasiado curioso, por ejemplo, eh, hay mucha gente que no practica bsm uh -huh. pero su esposa es toda una dominatriz. Uh
2: -huh.
1: O al revés, el esposo es un, ¿qué sería?
0: Un, un dominante, un amo.
1: Un amo, es un amo. Y lo vemos, o algunas familias, el amo es el niño, uh -huh. su hijo. Pero, pero si vamos viendo los roles, decime, ¿quién no tiene un rol? De dominación.
0: Es que no necesariamente el hecho de que te den órdenes es que te están dominando.
1: Pero digamos, unas cuantas órdenes, pero ya vos has visto los roles de las parejas. Uh -huh. Hay un rol de dominación muy marcado en muchísimas parejas.
0: Es que recordemos que para dominación o sumisión tiene que ser consensuado. Ambas partes tienen que sí, estar de acuerdo. Pero
1: ustedes los profesionales de esto, pero en las parejas normales, que vainillas que no tienen idea de nada de esto, vemos los roles marcadísimos, donde él pregunta y ella siempre ofende, o al revés, consta, no estoy hablando de una cosa, estoy hablando de uno o del otro, él pregunta, pero siempre hay un rol, difícilmente son ambos muy parejos, o es él el que manda, o es ella, pero entonces siempre hay ofensa, siempre hay dominación. Es que ya, eso no, eno... se ve
0: como, ya eso no se da como BSM. No se da, pero tiene no, las características. No se ve como el BSM, no. Okay. ¿Por qué? Porque todo es con respeto, todo es consensuado, todo es hablado. Nosotros sabemos lo que estamos realizando. Y nosotros sabemos que al final BSM es una práctica sexual, es un juego que se da como una interacción de una pareja, o sea, una pareja responsablemente afectiva o sea una responsa, una pareja responsablemente sexual
1: Sí, obvio, ustedes están conscientes de cada elemento
0: y como pareja se tiene que estar consciente, o sea, por eso le digo cuando una pareja nueva llega a nuestro grupo y dice es que queremos intentar, perfecto siempre se les da primero la parte teórica para los que han practicado SM, para los que alguna vez han ido a un moncho, moncho, se han conectado a alguna charla de nosotros, saben que nosotros lo primero que hacemos es dar historia. Información. Sí, primero los educamos. ¿Por qué? Porque tienen que saber de a dónde vienen las cosas, de por qué son las cosas. Que el BSM empezó como una forma de esclavitud, con los negros y los blancos, que aquí, que haya toda la historia. Y avanzamos, evolucionamos hasta el
1: día de hoy. Mira, hace no sé cuánto, porque yo tenía un tengo como un mes de no hacer el podcast. Eh, la última vez intenté hacerlo de, la, de, de una radio en la que yo estaba, de cuyo nombre ya no me acuerdo. Dijo, dijo Cervantes. Este, ahí te pusieron una, pre una pregunta grande. Eh, y hice una entrevista con un muchacho que era un experto en spank, ¿Es, es, es el de las nalgadas. Spanking. Spanking. Mira, cuando lo entrevisté, la cantidad de información que manejaba el muchacho. Era impresionante, o sea, cuando te das cuenta que no es quiero que me agarren a fajazos, es te vas a educar uh -huh. y te vas a preparar para cambiar tu estilo de vida, uh -huh. pero con información y de la mejor. O sea, y siempre por cuanto más información hay, más respeto y más consenso tiene que haber.
0: Correctamente. Este al caballero que nos está escribiendo en el chat como le digo, yo en parte de poliamor sí yo no soy, no tengo mucho conocimiento, no es mi fuerte, pero sí es muy cierto en las relaciones jerárquicas o en las relaciones poliamorosas, más bien disculpe se tiene que gestionar muy bien el tiempo, es uno de los principales factores por los cuales a veces las relaciones afectivas fracasan por el tema tiempo eh, la relación jerárquica o ninguno de los tipos de relaciones perdón, que perdón, se establecen
1: está llegando una muchacha Me ayudan
0: o ninguna de las relaciones que se establezcan en este tema pueden afectar Gracias. a los otros vínculos que existan en, la, en el poliamor los vínculos son muy importantes pero no se pueden contradecir uno con el otro. Entonces es un tema muy importante, la comunicación es vital aquí. Ya este, te abren, ya te abren. El día de hoy con este amigo con el que yo conversaba, este, de vez en cuando conversamos de que si él y yo podríamos tener algún tipo de vínculo afectivo, eh, ser parte yo, digamos, del, uh -huh. del poliamor o de la familia poli poliamorosa, perdón, ya no dije nada en el que él está, Inclusive lo hablamos de que sí, a mí me gusta tener parejas que me dediquen tiempo a mí. Eh, no es que me dediquen todos los días, no que por lo menos una vez a la semana yo pueda verlo. Yo sí necesito el contacto físico. Entonces, todo eso se tiene que hablar con tiempo. Se habla, se ven los, pro, los contras y esa interacción existe totalmente.
1: ¿Ves? Tenemos una amiga que viene llegando. Dígame hola, una hola. cosa. ¿Puede salir en cámaras o no puede salir sí, en cámaras? Claro, obvio. Bueno, para la gente que nos conoce, venga, siéntese aquí a la par mía. Va a tener que sentarse muy cerquita.
3: Uy, qué emoción. ¿Ves? Hola, hola.
1: ¿Vos conocías a Tiara? No,
3: no, no. Había
0: tenido clase. ¿Cómo
1: estás? Hola. ¿Ves? Ella es Arlene para hola, toda la gente hola. que nos conoce.
2: Un placer. un Para placer los amigos bella. de voz
1: erótica qué gusto tenerla porque a ella le gusta. Yo sé que le gusta el BDSM Montones. y por supuesto siempre ha sido parte de la familia de voz erótica. Si algún día escucharon el relato de Arlín, aquí la están viendo en persona. Eh, sí, sí. Hoy hoy, nos, hoy se nos ocurrió hacer en Instagram hacer un en vivo y hemos hecho todo el programa. <risa> como el, estoy grabando el podcast pero lo estamos haciendo en video también. No hay tanta luz porque estamos en un lugar. Muy íntimo, muy, muy, muy dulcito, muy especial Muy
2: cariñoso, muy
1: cariñoso Pero <risa> qué bonito tener, tenerte por acá también sí. Qué bonito compartir Y la gente que ha seguido Voz Erótica en todos estos años Saben que un punto de los más importantes que hemos tenido Tiana no te había conocido no, no, Pero no hace un tiempo comenzamos haciendo Voz Erótica con, con Arlín. Y empezó por un juego Yo subí unas canciones y le gustó como yo cantaba entonces me dice, te voy a regalar un relato. Y me regaló un relato. Y empezamos a grabar el relato de Arlene semana tras semana, donde ella contaba sus experiencias sexuales o de amigas o de amigos. Pero nada más como, no vamos a hacer tantísimo rato del podcast, porque ya llevamos cuánto. Como una hora y algo, no sé cuánto.
0: Yo no hizo? sé, yo empecé a hablar y ya y cuando yo soltado, hablo, ya. ya...
1: Pero hay un imagínate problema. Contarle a Tiana y a la gente que está ahí. ¿Cómo se afectó tu círculo personal, tu círculo de confianza cuando empezaste a hacer el relato?
3: Fue increíble, fue una experiencia increíble porque hubo mucho erotismo, eh, mucho mi hija aceptarme con todo lo que a mí me gusta... Eh, mi nuera amigas y todo, era como, ¿cómo? Aline, o sea, sí. ¿Pero de a
0: dónde? O sea, ¿Cómo? ¿Cómo, no, no, no. Sí. ¿Line, se ¿Line
1: unieron erótica? ellas, ya se unieron.
3: <risa> y es la aline erótica, la aline la que siente, la que tiene fantasías en su mente y que la libera de una forma sin palabras. Y fue, fue, fue un despertar, fue un despertar de una mujer. Ajá. que estaba tal vez un poco reprimida que las tenía pero no las podía soltar o no sabía cómo o no sabía cómo porque tampoco no había la oportunidad uh -huh. y de un pronto a otro se ve sola en un ambiente que te dice puedes hacerlo, puedes sentir te das el gusto te das el placer sexual de experimentarte de sentir, de liberarte y wow encuentras a una mujer que ni tan siquiera sabías, que, sabías existía. que
1: existía existía la historia que ella, ella cuenta porque primero le afectó el libio a toda su gente supongo yo a todas sus amigas y por a todos por ahí, todo ahí el mundo. están
0: dicin, diciendo que yo fui cómplice que sí, habrán ah, sido cómplices nuestro
1: amigo poliamor que está ahí que él sabe Ay, que le vista. aprecio bastante sí. él fue cómplice de todo sí. esto todos hemos sido como cómplices de alguien sí, de alguna sí. manera
3: los he utilizado yo creo yo creo que yo me encargué Uy.
1: Yo le di voz sí. a la sexualidad de Arlene, sí, creo yo, es pero eso la afectó a ella, la mejoró, sí. le, le mejoraron su vida sexual 100%. después de que ella empezó, porque imagínate que es como ir donde un psicólogo Ajá. y sacar un montón de cosas y solo que ella lo empezó a hacer en el programa, ahí, de, ahí están grabados, el que lo quiera disfrutar ahí está, pero Ajá. eso fue como sacarle algo tan Ajá. extraño a ella que, que la hizo sentir todo diferente.
3: Increíble, increíble a la fecha, o sea, he tenido relaciones y tal vez parejas y yo no sabía que yo podía disfrutar de esa forma y ahora yo sé lo que me gusta dónde me gusta lo que me gusta, todo o sea, al 100%
1: Me hace una gracia verla, verla porque siempre hablamos normal, <risa> verla hablando así, media erótica y media sensual, sí, me hace mucha gracia me hace mucha gracia porque siempre <risa> lo hemos hecho por teléfono en sí. cambio ahora la tengo, bueno no no siempre por teléfono, ya estuvimos haciendo Voz Erótica en algunos clubs eh, y lo que pasa es que hacer el programa Voz Erótica en vivo nos generó una casa, totalmente entonces uh -huh. no, no, no fui a los clubs a hacerlo, pero me hace gracia porque es el personaje que yo conozco, ¿no? la, la, la mujer sensual, sí. la mujer erótica, que, que mejoró sus orgasmos y los de quién sabe cuántas mujeres, sí. más, y hombres también. Porque sí, yo sí. sabemos, eh, viera la cantidad de gente que escuchaba sí. el relato de Arlene, que espero que, que espero que se active de nuevo, ¿verdad? Sí,
3: sí, sí, voy a volverlo a hacer. Lo pregunto, prometo.
1: pregunto, ¿tenés algún relato pequeñito por ahí que te acordes? ¿El, el que me mandaste en estos días, alguna cosa? Ah,
3: y bueno, es que el más reciente fue una noche de estas. ¿Quieres país. hacerlo en vivo? Puede ser. Aquí. Salí de un bar, tal vez un poco sen sin sentimientos, herida, y pensando, ¿qué puedo sentir? Y tal vez en el camino había tenido a uno o dos encuentros, un poco atrevidos, traviesos, insensibles, pero eróticos, deseando sentir y necesitando sentir. Y pensaba ¿cómo, ¿Cómo va a suceder? Pero luego Mi ego de mujer Y mi sentimiento de mujer Me hace salir del barrio en donde estoy Porque ya había traveseado Y había traveseado Lo que yo quería Caminé Caminé como 300 metros Y de repente Un tipo me alcanza en su carro Y me dice ¿Por qué caminas sola? Y yo le dije que quiero, Súbete a mi carro, tengo te cuidando, estás dos y media de la mañana caminando, pero yo le digo, no quiero, te conviene, híjole, y ahí mis hormonas empezaron a aflorar, y me atreví, lo hice, me subí a ese carro, era un moreno, un monero moreno súper atractivo, wow tenía unos labios y tenía una voz tan pero tan sexual tan exquisito que me atrevía un poco más mis manos traviesas de repente empezaron a tocarlo ¡Ah! me encontré una verga exquisita ¡Wow! yo quiero probarla y él y él se atrevió. Por supuesto le pegó unos besos, unos besos que lo podían e llevar al cielo. Luego abrí su cíper y saqué ese miembro. ¡Uf! ¡Qué exquisito! Mi lengua no se pudo resistir. Y lo toqué, y toqué, y succioné, y lo acaricié. ...y me estacié de ese néctar... ...que todas sabemos... ...su sabor...
1: ...¿qué les parece?... ...¿qué les parece?... ...ella, ella digamos... Rico. ...ella ha estado contando sus historias... ...pero la transformación es muy interesante... ...terminó estudiando locución... Así. ...lleva estudiando un tiempito de locución... Sí, ...y entonces cada vez lo va mejorando... Me y ...lo va mejorando... ...por sí. supuesto que sí... ...y aparte de eso... Eh, hay gente que le ha mandado historias para que las cuente gente que no se anima a contar sus cosas entonces las manda ella para que las para que ella las vaya contando y las vaya compartiendo con la gente entonces esto que acaba de hacer todas las semanas de programa al final venía el relato de arlín ahí están, hay un montón de Arlín. y ya este viene pero viene muy diferente porque primera vez que te ven haciendo el relato es correcto
3: bueno no sabía que me estaban viendo en serio qué ¡Oh!
1: ¿Ves? ¿ves, ves, ves? ¿Qué, te, ¿Qué te parece, Tiana?
0: No, no, súper bien, súper chido me encantó esa voz, así como que hipnotiza a cualquiera.
1: Y, y le falta mucho, mucho, mucho por, por sacar de sí misma, porque a ella la afecta personalmente, no es que lo hace como un personaje. Sí, sí la afecta sexualmente. En sí, el momento claro. que lo hace ella, entra en el trance. Lo que estás transmitiendo nada más. No está siendo un personaje. No, es yo. Está canalizando lo que vive, lo que siento, lo que piensa. Pero sí. la mujer que estaba antes de ella, no se parece tanto, ahora que no. no Y ahora es, no. es muy diferente. <risa> es, es un... Bueno, me imagino que lo has visto con gente con la que has tratado mm. siempre con... No,
3: y la parte de Sado, o sea, la parte... La parte que soy sumisa, que me descubrí, es más, en este lugar, en la casa de Voz Erótica, fue increíble. O sea, yo no sabía quién era yo. O sea, la verdad, aquí me descubrí. Porque sí, cuando hubo un momento que, que compartía y que, que yo me tocó dominar, y yo decía, no, no sentí ningún tipo de placer, cero, cero placer. Pero cuando me tocó ser sumisa y que, y que me hicieran sentir... Cada, cada cada sentimiento llegaban a mi clítoris increíblemente o sea yo tuve quinientos mil órganos en ese tubo culpable ustedes
1: no están acostumbrados a escuchar que alguien en Instagram diga lo que está diciendo ella de una ¿Sí? manera tan orgónica no no sí claro sí se puede no decir se puede. porque porque pero es tan orgánico o sea porque yo he visto muchas chiquillas diciendo tonteras ahí pero
3: ella no, ella lo,
1: sentí, ella lo, lo
3: sentí, sintió sí y hoy, por cierto, estaba en X lugar, ¿verdad? Y yo les decía, es que ustedes no tienen ni idea lo que, el placer que se siente cuando alguien te da un latigazo y después te susurra en el oído y te dice lo que sea, estás bien, estás sintiendo. Y mi orgasmo está ahí aflorando, mi clítoris está a full, estoy súper mojada, estoy súper demasiado excitada por cada sentimiento, por cada... Es más, cuando el esperma de la vela corría mi cuerpo, o sea, yo sentía que yo llegaba al cielo, o sea, de verdad, era algo increíble. <risa> y hoy donde yo contaba y me recordaba de todo lo que yo viví esa noche, yo decía, wow, o sea, en serio, desde que supe que vos venías. O sea, yo decía, uy, no, de fijo estoy hay que
1: y, y no la conocías. Ella, no. Ella, ella es no. muy amiga del, del profe. De hecho, el profe fue el que me hizo el vínculo para uh -huh. poder tenerle en un programa un día. Pero se volvió amiga de nosotros, yo creo, totalmente. No... No sé cuántos programas hemos hecho
0: Yo tampoco, yo ya y, perdí y la en cuenta En vivo,
1: en, en persona, así con ella Hemos hecho demostraciones Hemos hecho el podcast Ha sido de verdad alguien de la familia totalmente Y para mí es un gusto Ven, esto es Voz Erótica en realidad sí, es, Este ver. es el este Voz Erótica es. que, que creció que, que nació hace casi tres años Con este servidor Y con personas Como ellas que son personas amigas de verdad, conocidas de verdad, que viven una vida sexual como les da la gana. Sí, sí, sí. Pero que es como les da la gana es de una manera totalmente con conocimiento de causa sí. y haciendo las cosas como tienen que hacerse. Y en mi caso, como hombre, para mí es un gusto tener un par de mujeres tan... Eh, ahora que se habla tanto de los derechos de las mujeres y sus posibilidades de ser como son, a muchos hombres no se les ocurre que ellas pueden ser así es una mujer plena no, no es no, una mujer sumisa es
3: increíble no porque, es una, perdón es, perdón Sergio, es que es increíble porque como te digo hoy en la tarde cuando yo les comentaba a la gente que estaba a mi alrededor el placer que a mí me generaba todo esto me decían, es en serio ¿Y qué se siente? ¿Y qué? Y le dieron. Es más, tenía unos videos y se los enseñé. Y digo, sí, véame. Y véame como yo estoy estoy amarrada, estoy estoy atada y estoy sintiendo placer. Y me decía, y se me quedan viendo. Decía, como tal vez la bicha más rara tal vez. Pero, y me decía, ¿y se siente placer? Le digo, no tiene idea de cuánto. No tiene idea de
1: cuánto. Una mujer empoderada, una mujer plena. ...no es una mujer sumisa, creo yo... ...bueno, tal vez si sí lo decide...
0: ...es que vamos a ver... qué se, se entiende por sumisión... ...y qué se entiende por dominación... ...vamos a este punto... ...el BDSM... ...es un juego de roles... ...que se da en una relación... ...al final de cuentas... ...después de que termine el juego... ...viene la vida real... ...entonces es donde entra la otra parte... ¿Hasta qué momento llega el juego? ¿Hasta dónde está el límite? Y el límite lo marcamos nosotros con esas personas con las que estamos jugando, con las que estamos compartiendo. Porque muchos dicen, un matrimonio no puede jugar BSM, ¿no? Sí, no? sí lo pueden ya, realizar. Sí. Pero es que si por casualidad hacen algo en el juego que molesta a una de las partes, se va a ver afectada su relación. No, pero es que aquí vamos a lo mismo, una relación de BDSM ayuda a mejorar la parte de la comunicación en la pareja. Entonces, siempre es un factor importante, no importa la elección o la práctica sexual, el comunicarnos, el de decir las cosas como son blanco negro es lo que nos sirve a nosotros lo para que sobrevivir, sentir,
3: lo que necesitamos sentir, porque tal vez nos prohibimos de decir, yo quiero eso. Uh -huh. Y tal vez la otra persona dice, ¿es en serio? O sea, sí, de verdad, sí, quiero. Y tal vez ahí viene la otra parte del juego, que eso es lo que le pone la picante a la relación.
0: Yo siempre he dicho, las mujeres le hacemos mucho daño a los hombres. Sí. Porque Nos venimos, pagamos. tenemos contactos sexuales, relaciones coitales con ellos. Y le gustó, uy, sí, mi amor, qué rico. Usted me hizo sentir cosas que nunca nadie. Y por dentro estamos, ¿a qué hora se me ocurrió meterme a mí con este tipo? Por el, Ni cosquillas me hizo. ¿Por qué no somos sinceras con el caballero y decir, vea, mi amor, usted ah, no mire. sabe mamar. U a una mujer se le mama así, enséñele a mamar.
1: Déjenme o sea. hacerle un paréntesis, vean, o sea, qué bonito, me encanta esta parte cuando una mujer tiene la capacidad de hablar así como estás hablando. Eh, mira, que en la posición de... no, 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 así no. como estás diciendo es como debería de hablar. eso es la parte que te estoy diciendo. Una mujer que se libera y que está empoderada, a muchos hombres no les gusta ni a muchas mujeres tampoco. Okay. Pero cuando una mujer tiene la capacidad de decir, bueno, yo soy una, una, dominat una dominatriz o yo soy una persona que hace los relatos y cuento lo que me pasa, yo me siento que lo que estamos haciendo con el podcast o con el programa o con lo que sea, tiene, tiene valor. Uh -huh. Donde contamos historias reales, no de esa mujer que, que está ahí, verdad siempre, que no buscó su sexualidad, no busco Ahora, hay gente que tiene derecho a ser como quiera ser, no importa. Totalmente. Estoy hablando de las mujeres que necesitaban liberarse y experimentar otro tipo de cosas. Uh -huh. Que no lo hacen por el interés de, de algo económico, no, no, es porque quieren ser, porque ya eran así, porque desde pequeñitas sentían cositas en su vaginita, en su piel, en sus relaciones y siempre, porque todas llevaron palo en algún momento, ¿verdad? Uh -huh. Todas fueron, fueron marginadas, es, marginadas sí. por nosotros los sí, hombres, claro. que es lo, la parte que a mí me da mucha pena, perdón por lo que hemos hecho tanto tiempo, pero qué bonito es poder disfrutarlas y yo, yo disfruto estas mujeres que se comportan que hablan, que dicen, que se visten, y que tienen la capacidad de decir lo que les da la gana. Estabas diciendo, entonces, señor, usted no sabe mamar. No,
0: usted no sabe mamar, vea, una mujer se la agarra así, usted mueva la lengua así, dígale la verdad, le van a hacer un bien a las otras mujeres y a una misma, ¿por qué? Porque uno se da el chance de volver a repetir con el caballero, pero si a uno no le saben mamá, rico, uno no vuelve a estar con la persona, eso es mentira, eso aburre. Es un compito Igual, hombres Si ustedes están con una mujer Y ustedes no les gusta como ella Los mamó, enséñenla.
1: ¿Quién debería enseñarle a un hombre Cómo mamar a una mujer? Pues la mujer ¿Ustedes no, mismos? Vamos a
0: lo básico
1: No, no vamos a enseñar vamos a los hombres A lo nosotros
0: Siempre hemos dicho, es que el hombre es machista Mujeres, perdón Quienes educamos en esta sociedad la tarea de educación desde pequeños a los hijos viene por las madres. O sea, ¿quién los hace machistas? La mujer. ¿Quién nos debe enseñar a mamar? Pues la mujer, simple y sencillo.
1: ¿Y quién le va a decir a una mujer cómo mamar a un hombre?
0: La mujer. Aquí viene el otro punto muy importante. Muchas mujeres se lapidan a ellas mismas con tan solamente el hecho de pensar o decir uy qué mujer más bella porque ya se piensan lesbianas el hecho de que usted quiera apretarse a una amiga o ver que es sentirla una vez no quiere decir que sea lesbiana simplemente vamos a lo mismo el ser humano es un animal más en este mundo como animales tenemos necesidades sexuales fisiológicas que nos atraen a los de Ay, nuestra buena, propia cama, ah, Los otros animalitos. Las mujeres somos animalitos, los hombres somos animalitos. Entonces, entonces, así como me traen los hombres, ¿por qué no me va a traer una mujer? Hay mujeres súper bellas que cualquiera se quiere comer. O sea, démosle bimba. Si
3: nos gustó, pues volvemos a repetir. No, pues no lo hacemos nunca más y punto, se acabó. Y hay sabores increíbles. Uf que enriquecen el paladar, hay sabores que uno no, no se puede imaginar y hasta que los descubres y te atreves a descubrirlos, te vuelven loca, te enloquecen. Este, es un decir, romper, el que porque solo con un hombre o solo con una mujer o una mujer con una mujer, o sea, no, hay mucho, mucho, uh -huh. mucho, mucho. Hay mucho que hacer. Pero la parte que también eh, cuando estás con tu pareja en el sexo oral es muy importante redescubrirse. Yo digo que uno empieza como a descubrir sus puntos frágiles y es un proceso riquísimo, riquísimo. Cuando empiezas a descubrirle sus puntos débiles, uh -huh. cuando sientes esas gotitas en su boca y estás disfrutando ese sexo oral, porque te diste a la tarea de descubrirlo, de sentir, de, del placer. Pero hay que sacar la tarea, porque obviamente no todas las personas tenemos la misma forma de sentir. A no a todos nos gustan que nos hagan el sexo igual, uh -huh. pero entonces empecemos a la tarea. Saquemos, digo, ok, tal vez yo no soy tan buena, pero ¿por qué? porque no he sacado a dónde estaba ese punto uh -huh. frágil y de preguntarle, ¿te gusta aquí en la puntita? ¿te gusta más abajo? ¿te gusta más abajo? ¿más arriba? ¿te gusta fuerte? ¿te gusta suave? y jugar uh -huh. pero qué rico de jugar qué rico cuando te atreves a jugar porque tienes el control porque sabes que lo puedes llevar a los máximos placeres es parte de... Eh, pero hay que hacerlo.
1: Es muy interesante porque estás hablando de la parte más erótica del caso, pero acordate del programa que hicimos con Lola. Al. Es una mujer impresionante, es una abogada exitosísima, exitosísima. No puedo explicar porque entonces se dan cuenta quién es. Y la chavala es muy atractiva, muy bonita y yo que la conozco personalmente. Le Su primer esposo la llevó al psicólogo por, por la forma en la que ella hablaba del sexo para que el psicólogo le dijera que estaba equivocada. Uh -huh. Cuando se atrevió a decir que quería tener sexo anal, la llevó donde un padre, <ríe> para que le sacaran el diablo, el padre tenía que ayudar. O sea, ¿te imaginas cómo, cómo rayamos? Y me imagino que a más de una mujer le pasaría lo mismo, uh -huh. una amiga la llevaría donde el padre también, porque estaba diciendo solo cochinadas, y tal vez por dentro está deseando sentir lo mismo que ella. Uh -huh. Pero una mujer como ella y como ustedes dos, eh, depende de con quién hablen, las van a satanizar y las van a llevar. Correcto. Esa es la sí. parte, porque que rico como alincuente como vos decís, madre, usted no mama, bien, o usted te gusta aquí jugando con el pene de la persona. Pero, qué difícil es que tengan la libertad de hablar así todas las mujeres, ustedes ya, porque ya son el, el, el resultado de un proceso de años, de años, de años y de no sé cuánta clase de vergazos en la vida. Para que, para que lleguen a eso pero todas las mujeres deberían hacer así lo hablaba con, con mi amigo Gus de la Garza en México el, el presidente de la Federación Nudista de México y el vicepresidente de la Federación Latinoamericana de Naturismo las niñas desde los 3, 4 años empiezan a sentir excitación uh -huh. y se meten un peluchito o una almohada uh -huh. y no tiene nada de malo, pero les decimos ¡eh, suave, suave, deje de estar haciendo eso! Hmm, las regañamos.
3: ¿Qué está haciendo ahí? ¿Qué está, haciendo ¿Qué está ahí? tocando ahí? Y
1: si llegan a entrar no. a colegios religiosos... No, no. Es peor. Es peor, pero ¿qué pasa? ok. Esa mujer se casa, tiene relaciones, ¿y qué pasa? Muchas de ellas van a desarrollar cáncer en, uh -huh. en, los, en los ovarios, cáncer en el útero, porque les dijeron por tantos años que era algo, aparte de malo, pecado y aparte de algo cochino, que el cuerpo reacciona, vean de lo que estamos hablando.
0: A la bella Arlene, en el chat le están piropeando un montón de que Arlín es de otro nivel y que son química. Bueno, o sea... Ahora imagínense
1: qué hago yo con estas dos aquí a la par. Qué interesante, qué orgullo para mí poder experimentarles las energías. No estamos hablando de que de, de algo que yo estoy aquí vuelto loco, maniático para ver cuál me agarra. No se trata de eso. Disfruto las energías de las dos porque son mujeres. Que son capaces de hablar, decir, de expresarse como deberían de ser casi todas las demás mujeres. Se lo están perdiendo. Yo sé que no es fácil tampoco. Porque fácil tampoco es. Mucha mujer llega a hablar hacia la casa y se pueden divorciar de ella. O la familia la va, a partir, la va a apartar. Hay un cliente de nosotros, Don Fernando, no voy a decir el apellido. Él tenía una profesión muy interesante. Y eh, a cierta edad les quitan la licencia para ejercer lo que están haciendo. Entonces el tipo hizo una reunión en la casa habló con todo el mundo y les dijo, de ahora en adelante yo soy así, 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 así así y el que le gustó lo admitió y el que no, no, y salados y vive una vida súper intensa en el mundo como la gente que viene a este club
2: uh -huh.
1: pero es impresionante la madurez que tuvo o, o su locura a nivel de locura, de apertura de llegar y decirle, bueno, yo soy así, y el que quiere muy bien, el que no, y miras cómo viene y cómo disfruta, entonces Qué bonito porque hasta los hombres nos puede pasar muchísimo. Totalmente esto, de acuerdo,
0: es que no es algo que solamente sea propio, se le sea permitido a la mujer, no. Tenemos que tener en cuenta que nuestro disfrute, nuestra elección es para cualquiera de los dos géneros. Ambos necesitamos, ambos deseamos, ambos sentimos y se debe
1: respetar. Respeto y amor.
0: Definitivamente.
1: ¿qué más podemos decir? no sé si quieren seguir en el podcast o quieren que lo terminemos ya pero pueden hablar todo lo que les dé la gana igual. no, nosotros
0: podemos seguir hablando el problema es que yo, ¿cuántos yo? horas no, para bueno, hacer
1: el podcast? no, eh, yo no tengo ningún problema la verdad es que hoy es la primera, la primera el primer programa de esta nueva temporada y lejos de haberlo hecho solo estoy súper acompañado por dos mujeres que son para mí icónicas las dos saben que las admiro las quiero mucho y, y que... De verdad, mi, mi aprecio por ustedes es grande. Entonces también me permite demostrarle a la gente cuál es este voz de también. Sí. No
0: sé si alguno de los que está uh, viéndonos, escuchándonos, quiere hacer alguna pregunta, Aproveches. algún comentario. Aprovechen, aprovechen ahora porque... Sí. Más, más.
3: Aprovechen de mí. Pueden preguntar lo que quieran. Pueden pedir también. Y pueden pedir también. Se aceptan
0: solicitudes. Uh. Yo no sé
1: cómo no se vienen corriendo para acá.
3: Será, sí, es cierto, porque la verdad que es muy, pero muy tentador. Bastante. Atrévanse. ¿Qué quieren preguntar?
0: Que un día hablemos de la diferencia entre la bisexualidad y una heteroflexible. Uy, tema muy bonito, muy interesante, porque sí hay mucha diferencia.
1: Bueno, si quieres comentar ya, puedes hacerlo con toda confianza. No, y lo desarrollamos pero eso más. sí,
0: hay que desarrollarlo con <tose> es calma, es un sí.
1: Una persona heteroflexible es un heterosexual que tiene mucha facilidad para hacer el split. No, no nada. <risa> ah,
0: Sergita No, Muy heteroflexible. No, no, Sergita, no, no, nada. nada, no dejes de bueno, el tema ahí. Son eso tendencias. es un muy buen
1: tema. A, eh, quiero decirles que hay una tendencia muy marcada en todos estos ambientes a la bisexualidad tanto de mujeres como de hombres. Y a esa... Heteroflexibilidad, lo dije bien, es, es cuesta. En un plato de trigo es más difícil que heteroflexibilidad. <risas> y qué bonito que entendamos. ¿Qué es lo que pasa? ok... yo soy heterosexual, pero ¿por qué eso no me da derecho a mí a, a, a pensar que los demás no tienen el derecho de ser como quieren ser y que yo los vea como bichos raros? Tienen el mismo respeto que usted, que usted y que yo. Es que eso es lo que está pasando. Ahora la gente está atreviéndose a, a, a t está atreviéndose a decir cosas, a decir lo que siente, a vivir lo que, lo que quiere vivir, no lo que a vivir soñando con vivir algo que nunca va a llegar, es a vivirlo, o sea hoy, a partir de hoy lo vivo uh -huh. y tenemos que respetarlos y que amarnos. Eh, sé que en algún club swinger, alguien me contó por ahí, que de repente un par de chavalos empezaron a interactuar, entonces ya mucha gente ...de la swinger que estaba... ...empezaron a darse vuelta y a irse... Eh, ...sí, sí, no es no... ...y aquí se respeta... ...es que eso es lo que pasa... ...una vez pasada había gente que me decía... ...en el otro club que estaba yendo yo... ...que querían que llevaran a una chica... ...trans... ...porque esa chica trans tenía el sueño... ...de que la vieran interactuar con mujeres y con hombres... ...¿quién dice que no tiene derecho a eso? ...por ejemplo... Tenemos familiares con autismo, con síndrome de Down o pasados de edad ya. ¿Quién dice que esas personas no tienen derecho a una sexualidad? ¿Quién dice eso? Uh -huh. ¿Se imaginen. ¿Por qué una persona con síndrome de Down no se lo puede conseguir a alguien si no tiene pareja? Correcto. Que le ayude, que le asista en su vida sexual una vez cada cierto tiempo a un adulto mayor que ya se quedó sin su esposa, que está en la casa, o tal tengo una amiga que es una dama de compañía, que hicimos programa con ella también, que um, es una mujer divina, preciosa, y le encanta tener, eh, dar asistencia, pagada, pero bien que mala asistencia, a hombres parapléjicos. Uh -huh. Entonces, ellos le hacen a ella, y ella disfruta más que con cualquier hombre normal vainilla, no, no sería vainilla, cualquier hombre con condiciones normales, imagínate lo que estamos contando, o sea, ellos lo que necesitan es dar placer porque ya que no tienen esa erección y esa movilidad de la cintura para abajo, se dedican a, a recibir placer de una manera tan grande que es dando placer y son temas que no hablamos y que no tocamos uy no, cómo voy a llevar a mi abuelito que lo masturben uh -huh. ¿Cómo voy a llevar a mi hijo o a mi primo con síndrome de mamá que se la jalen un rato ¿verdad? Digámoslo vacilando uh -huh. pero tienen derecho es cierto. Tienen derecho. ¿Por qué una, una mujer, una eh, esta abuelita nuestra, quién dice que no tiene derecho a tener un consolador? O alguien que llegue de vez en cuando y le haga un masaje y la masturbe. Una amiga nos contaba que la mamá cuando murió el papá, le dijo, tengo que darle, pero una, o sea, siempre había sido algo normal. Ella pertenece a la comunidad swing Pero no sabía nada, la mamá no sabía y le dice, tengo que darle un regalo que dejó su papá. Ella se imaginaba que le iba a ganar un reloj y cuando le sacó una caja llena de consoladores que tenía para, muchos estaban nuevos que tenía para usar con su mamá, o sea con su esposa y ahí los tiene guardados y los usa pero dice que fue, aún siendo de mente abierta fue desconcertante y temas ¿De como que estos son los horizontes? que pensamos hablar con ustedes todos los jueves después de las 9, 10 de la noche esa es la idea, tratar temas así con ustedes ahora, hoy estamos tomando la rienda nosotros pero ustedes pueden empezar a hablar del tema y empezamos a compartir, porque aquí hablamos de sexo sin tabúes, como algo natural, como algo normal.
3: Correcto, donde no haya más limitaciones, que te gusta, que no te gusta, está bien, porque tenemos inseguridades, porque todo eso que comentas, Sergio, al final de cuentas uno tiene inseguridades, es correcto, será que estoy bien o estoy mal, por sentir o por desear algo diferente a lo que es lo tradicional que te han dicho que así es como debes sentir, entonces aquí es la parte donde empiezas a educarte y a saber que no estás mal, simplemente son gustos, son preferencias, lo que
2: quieres sentir.
1: ¿A ustedes les gustó que durante dos años nos dijeran que no podíamos salir? que no podíamos ir, que no podíamos abrazar a nuestros familiares, que no podíamos besar a nuestros familiares, cuántos adultos que dieron todo por su familia murieron solos en un hospital. ¿A ustedes les gustó eso? ¿Verdad que no? Tampoco, tampoco tiene que gustarles que les digan cómo tiene que ser su sexualidad. Pucha, despiértense, despiértense. Cada cual, yo no les digo cómo tienen que vivir la sexualidad a ustedes. Ustedes tienen que entender qué es lo que les gusta. Y vivirlo, así como este par de princesas que tenemos hoy aquí, eh, que han asumido su rol de mujer y han dicho, soy así, así y así, uh -huh. y importe a quien le importe, la importante en este caso, soy yo, o sea, cada una de ustedes, y viven como quieren vivir, y eso para mí, no puedo aplaudirles porque con una mano tengo el teléfono y con otra mano tengo el micrófono, pero estaré aplaudiéndoles por esa, esa valentía y esa capacidad que les dio la vida. Ahora, ¿cuántas hay que no no pasan por eso? No tienen esa oportunidad. Pero ustedes que sí lo están haciendo, ojalá que lleguen esa misión de despertar a tantas mujeres y hombres. No es cuestión de mujeres, es de mujeres, de seres humanos, de seres humanos. Tenemos que despertarnos igual a nivel espiritual. Eh, hace falta mucho amor gratuito. Y hay demasiado odio gratuito y esto es una cuestión de amor. Para mí, así lo es. Uh -huh. Respeto es amor.
0: Correcto. Así y,
1: es. Y, y qué bonito poder amarlos y respetarles como son cada uno. Así es.
3: Así
0: es. Bueno, ya varios nos han ido diciendo buenas noches, que ya, descansen, ya que sueñen o con sea, los angelitos. nos están mandando a dormir. Sí, como Uy. que ya lo hicimos muy largo, como se les ya fue quiere. Demasiado,
3: yo también, besitos. De verdad que sí, qué gusto de volverlos a a sentir cerca, porque tal vez he estado ahí como un poco ausente, pero aquí estoy, aquí estoy.
1: Eh, eh, qué bonito eh. que, que aparecieras hoy, porque ha estado, ¿cuánto tiene ausente?
3: Como dos meses.
1: Tiene como un novio, eh, perdón, como dos meses de, de separación, pero sospecho que algo pasó por ahí, pero no importa, no importa. Ay ya, ay ya. Pero qué bueno que está Relájese. aquí con nosotros. Dejemos
0: las celas, nada de tachicidades ay por favor.
1: No, pero qué bueno, qué bueno que el primer programa fue con ustedes dos, porque tiene un lado súper femenino. Muchas veces la gente piensa que cuando hablamos de mente abierta es porque somos hombres queriéndonos aprovechar de, del, del tema para ver si pescamos mujeres, ¿verdad? Y no se trata de eso. En, este... en
0: el chat nos ponen una, una historia de una experiencia vivida en un club, en uno de los clubes de nuestro ambiente, que la persona fue con un familiar, un primo, y el primo iba en muletas y termina teniendo relaciones con la más guapa del lugar, Ay, de la actividad, qué bueno, qué bueno. y que el esposo de esta chica le dice a él que se había pegado la lotería porque esa había sido siempre la fantasía, la fantasía de ella, wow. de coerse a alguien muletas. Entonces, para todo hay, o sea, eso, nosotros, eso, nuestra mira. diversidad es increíble, nuestros deseos, nuestros tabúes, nuestros... Oh, somos todo un mundo, somos un universo solo tenemos que darnos el chance de salir y verlo, abrir los ojos de que ahí está
1: Qué bonito que me tocó con gente valiente que sale en el video, Hoy hicimos algo que no habíamos hecho antes y, y no fue tampoco una dosis de, de porno barata donde ustedes enseñaban las, las, los pezones y las nalgas, sino que estuvimos hablando de sexo de la manera más abierta que se puede pero con una, con una ética y una dignidad increíble. Y esto es Voz Erótica con Sergio Castro. Y con mis, mis invitadas hoy, Arlene y Tiana, que nos hizo un enorme aporte hoy. Y bueno, el próximo jueves viene Tiana. Vamos a hacer el podcast más pequeño porque lo demás van a ser juegos. Con la gente que venga. Así que ya ustedes lo saben, el próximo jueves no lo dudo que va a estar buenísimo porque desde hoy les estamos avisando y todos ustedes saben que así va a ser
3: y a mí me encanta jugar
1: eso yo se los puedo decir. entonces
3: asegurar. pueden venir a jugar
1: muchísimas gracias a todos de verdad estuvo maravilloso despedite
3: chao chao, besitos me encantó volver a estar cerca
1: bueno hoy tenemos una invitada especial que llegó a lo Ay, último
2: sí.
1: ella se llama Frida
2: y no me imaginé
1: yo que iba a ser invitada eso es algo bueno perfecto, perfecto, Tiana
0: bueno, para Voz Erótica en la Casa de Voz Erótica para mí ha sido todo un placer compartir con ustedes, deseo que hayan disfrutado de nuestra pequeña conversación de hoy y los espero el próximo jueves y todas las preguntas que quieran, escríbanlas y ahí las vamos a estar contestando, les debo el tema, se los prometo que lo tratamos la próxima vez
1: Gracias a todos, gracias a ellas por venir a, a hacer un plus totalmente de, de lo que estábamos haciendo. Vamos a intentar hacerlo siempre así parecido, porque es muy honesto también. Bueno, en algún momento lo podríamos hacer solamente por por, por, por podcast, pero hoy se prestó. y Así que lo vamos a, a valorar muchísimo. Esta es la, la nueva temporada de Voz Erótica con Sergio Castro, que lo pueden buscar en cualquier sitio de podcast y seguirnos por acá en Voz Erótica CR Instagram y también tenemos Voz Erótica CR Facebook y pues nada, gracias a todos y los <risa> invitados <risa> ¡Chao!
0: ¡Chao! ¡Que sueñen! ¡Bonito! ¡Qué bonito!
2: <risa> ¡Qué
1: que es es este amor! ¡Como ella te vienes qué, ¡Qué vacilón! ¿no? Y mira, descargar video, dice. No, descartar, no, no, no. Cien ¿Cuántas personas? 105. 105 personas estuvieron más, ¿verdad? Dice? 106 personas, entonces. ¿No está mal? 106. ¿Para qué no está mal? O sea, para, para hacerlo en vivo. Es la primera vez que la gente ve ese movimiento.
0: ¡Hola, guapísima! ¡Estamos estaba
1: la crianza! ¿Y cómo se metió? Qué linda. Muchas gracias, chicas. Qué bonito.
2: Ay,
0: a ti, súper chido. Yo siempre me entretengo un montón cuando vengo
1: a conversar contigo. Pero hoy estuvo chidísimo. Sí, la verdad que sí. Y para haberlo hecho, yo nunca, eh, siempre lo había pensado, pero, pero nunca lo había pensado así. Espérate, para, para ver, me pregunta alguien, dicen... disculpa, ha llegado algo más de gente, es que queremos ir, pero somos de San Carlos y andamos paseando y queremos aprovechar, pero no sé si las chicas están o ya se fueron, digo que están, ¿verdad? Están, que estamos. ¿Sí? ¿Sí? estamos. No ido, esta... Voy a ponerles un audio para que escuchen. Espérense, lo voy a hacer mejor desde el teléfono. <risa> Vamos, espérense. Yo no me he ido. Yo no, no, no,
3: todavía estoy
0: seca.
1: Ok, mira, hoy la entrada está baratísima. Estoy cobrando 5 mil pesos de entrada, entonces no les va a doler. ¿Las chicas están acá? Chicas? ¡Hola! chicas.
2: estamos. Dos, son dos mujerones
1: muy... muy inteligentes, muy capaces. Una es una dominatriz que estábamos llevando un programa y la otra es alguien que hace un relato de cuestiones sexuales en nuestro, en nuestro programa. Y, pues, estamos solo nosotros, pero para ir a pasar al Rico, para meterse en Jejus, y vienes San Carlos, Está delicioso que se vengan a dar la vuelta. Y le aseguro que el próximo jueves va a estar buenísimo. Claro,
3: porque ya saben
1: que vamos a ver. No, no, ya, 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 y ya, 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 ya hubo 100 personas, más de 100 personas que vieron.
3: De hecho, Mao y Laura fue que Mao no se sabe a qué hora sale. Entonces me puso, ay, es que Mao está atrasado no sé qué, yo... ¿Quién sí. está
1: ahí, Erika? Diego no. Mesa, porque
3: ah, le salió un suelo
1: en el ojo. ¿No vieron a la gata? Se metió en el programa,
3: empezó a andarme por chiqueado. la cabeza. Yeah, la en,
1: sí. en el video, más vacilón, tira. y se empezó a hacerme cariño, salía así por mi cabeza, se metió por aquí. Fue artista del programa hoy. No, la
2: frida,
1: no <ríe> Vamos a ver si quedó el programa, porque es importante revisar. Eh, No no no, gusta. no, 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 no. <tose> es que nada más tenía...
0: Fue
1: que yo llegué así con para ello. Que si le gusta el de Obama,
2: que ¿E pues le
1: peguen, que le gusten. Quedó bien de volumen, quedó bien de niveles, perfecto. <tose> perfecto, perfecto, perfecto. ¿Qué hago? ¿Lo suya? Vamos a ver entonces. Preciosa, este qué dicha, qué dicha tenerte conmigo. ¿Qué dice? ¿Qué hago? ¿Lo subo en dos programas o uno subo? Sí, ahí ve. Sí, 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 más emocionante. ¿Usted si, alguna vez ha visto cómo su podcast? ¿Hay que poner a cargar el, el, el teléfono. No, no, porque lo hago diferente. Pero lo uh -huh. hago, al tengo que subir los de la compra. Uh -huh. Aquí estoy visitando de la actualización de uno de mis clubes. Hay un amigo que es un genio de música. qué bueno qué bueno que dicha yo estoy aquí en el club atendiendo gente hablando con personas pero bueno todo bien dígame cuáles son las canciones nuevas para mañana o sea la lista para yo buscar las letras y tener las listas obviamente todas me las sé pero para saber cuáles son entonces me queda ninguna por muy bien si pongo el cargador Ya si querés pedir algo tomar algo así pero vos sos como yo, ¿verdad? Yo sí. una cosa dos y yo estoy ya. Ok, entonces. Eh, hace tantos días no hago esto. Un nuevo episodio, perfecto. Vea. Anchor, es muy fácil. ¿Usted, usted hace podcast? En un momento, o ¿quiere saber en uno? ¿O ¿Usted quiere hacer algún podcast suyo? En algún momento? Ya los ha he hecho? Ah, bueno, ¿y de dónde los haces? Usted. No es el sitio más pegado en el mundo, no es el mejor, pero es llama? el sitio gratuito. Yo nada más como subir nuevo episodio, subida rápida. Eric maestro. Ah. ¿Todo, bien? todo bien, todo bien. Acabo de hacer el podcast. Ahorita te lo paso. Estoy con dos chicas que hicieron el programa conmigo, una es una dominatriz y otra es una amiga del ambiente. Para acá viene una pareja que vive en San Carlos, creo que anda por ahí, no sé si están por estos lados, que te podés venir perfectamente para acá y compartirnos un lado. En Soundclub. Soundcloud. yo todavía hacemos a ir una tendencia es que es pero, el
3: fetiche
1: es como bueno, es para decir? mí es casi ofensivo que así. exacto porque no es el hecho el
3: hecho había a veces vestir mucho en instagram vestir, y vestir en se paso de la me gusta
1: Sí, pero maravilloso mi amigo maravilloso eh, se está llenando de gente conocida a veces ah, están, están empezando a llegar entonces
2: este amigo ¿no?